0: Thank <music> you.
1: melduj się w aplikacji codziennie o piątej rano. Sytuacja kryzysowa, masz mało zasobów, masz mało czasu, wypij szklankę wody. Musisz dobrze zarządzać zasobami, nie możesz złapać wszystkich w srok za ogon, myj naczynia po śniadaniu. I ja robiłem w tej grze, jako zarządca tego miasta, straszne rzeczy, żeby miasto przetrwało. Przejdź ileś tam tysięcy kroków dziennie. Poczułem się jak jakiś, nie wiem, przetrwaniec wojenny dosłownie. Zrób przysiad jeden po drodze. Miałem sam do siebie trochę wyrzucony Jakie decyzje podjąłem, dzięki którym miasto przetrwało, ale jakim kosztem idź spać o godzinie 22 najpóźniej, tak jakbym, nie wiem, doznał jakiegoś katarzizmu teatralnego. Wow, wow, hold your horses. Obecnie tak naprawdę gry są na tak zaawansowanym poziomie, że potrafią wzbudzać w nas naprawdę masę, masę emocji.
0: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w siódmym odcinku Master Your Emotions. Podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i mam przyjemność rozmawiać o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Bardzo cieszę się, że mogę zaprosić was do kolejnego odcinka podcastu Master Your Emotions. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że z każdym kolejnym gościem epizody stają się coraz dłuższe. Nie ukrywam, że tym razem znów szykuje nam się sporo treści, ale nie mogłam inaczej, bo zarówno temat, jak i inspirująca rozmowa sprawiły, że niełatwo było zakończyć nagranie. Być może czasami zastanawiacie się, co sprawia, że potrafimy godzinami grać przed ekranem komputera, podczas gdy przy wykonywaniu innych czynności zaczynamy nudzić się już po kilkunastu minutach. Zwłaszcza jeśli przychodzi nam zająć się rutynowymi i powtarzalnymi zadaniami, które nie mają zbyt wiele wspólnego z pasjonującymi questami. A gdyby tak przełożyć odrobinę świata gier do codziennych zadań, czy jest szansa, aby stały się przyjemniejsze? Czy gry mogą zainspirować nas do pracy nad sobą i nad swoimi emocjami? Na te pytania znajdziecie odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Już za chwilę będziecie mogli wysłuchać rozmowy z Grzegorzem Olifirowiczem, specjalistą od grywalizacji, czyli wykorzystywania elementów gier w biznesie i w życiu osobistym. Grzegorz jest również autorem książki 100 sposobów gamifikacji Twojego biznesu. Członkiem zarządu fundacji Team Theatricon, blogerem i trenerem umiejętności miękkich. Dowiecie się między innymi, w jaki sposób gry pomagają nam rozwijać inteligencję emocjonalną i wybrane kompetencje, jak wyrwać się z depresji dzięki technikom grywalizacji, jak zamienić nudne i rutynowe czynności w ekscytującą przygodę, czym jest porażka kontrolowana i które aplikacje pomogą nam zgrywalizować nasze życie osobiste. Zapraszam do wysłuchania rozmowy i podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Grzesiek, bardzo serdecznie Cię witam w podcaście Master Your Emotions. Ogromnie cieszę się, że możemy Cię ugościć w dzisiejszym odcinku i że będziemy mogli porozmawiać o dość innowacyjnym podejściu do strefy naszych emocji. Podejściu, które w namacalny sposób wzbogaciło Twoje życie. Gdy tak patrzę na drogę, którą przeszedłeś, to naprawdę jest czego pozazdrościć. Wydałeś książkę, wypuściłeś swój autorski kurs, prowadzisz szkolenia, działalność konsultacyjną dla przedsiębiorców i przede wszystkim zajmujesz się zawodowo czymś, co byłoby marzeniem niejedynego pasjonata gier. Zajmujesz się grywalizacją, czyli przekładaniem świata gier na świat biznesowy. Odnajdujesz dla tych dwóch światów wspólny mianownik – Odnajdujesz analogie, współzależności, schematy rozwiązań. Przyznajmy to otwarcie. Świat gier bardzo długo był traktowany po macoszemu, bardziej jako forma rozrywki, a aniżeli jako forma, która może wspierać rozwój biznesu lub życia osobistego. Ty pokazujesz zupełnie inne oblicze gier, jako formy inspiracji do tego, by działać bardziej efektywnie, myśleć nieszablonowo i osiągać lepsze rezultaty. Dlatego wprost nie mogę się doczekać, aż opowiesz nam o tej fantastycznej przygodzie, którą odbyłeś, odkrywając nowy wymiar tego, co tak naprawdę dają nam gry, czego możemy się z nich nauczyć i co wprowadzić w nasze życie, aby nabrało smaku.
1: Bardzo się cieszę, że mogę być gościem podcastu. Postaram się podzielić wszystkimi przemyśleniami, które, które mam i doświadczeniami, które zebrałem, bo rzeczywiście ja jestem jedną z takich osób, które... Najchętniej testują na sobie, trochę jak ten stereotypowy, stary naukowiec, nie? który co, co, coś sobie w domu próbuje e, robić, no i najpierw musi przetestować na sobie i sam wypić tę e, te, te miksturę, żeby zobaczyć, jak podziała. No i ja na sobie też testuję różne, różne rzeczy. Jeżeli coś mi się spodoba, tak naprawdę mocno, to potem przekładam to faktycznie na świat biznesu, czy do, do, do moich klientów e, B2B, czyli firmowych czy do, do klientów indywidualnych.
0: Super, to zacznijmy od początku. Czyli dla tych zasłuchaczy, którzy z grywalizacją być może mają po raz pierwszy do czynienia, przybliżmy nieco jej definicję. Pojęcie grywalizacji, zwanej również gamifikacją lub gryfikacją, to wykorzystywanie schematów i mechanizmów znanych z gier poza kontekstem gier w celu zwiększenia zaangażowania osób wykonujących określone zadanie. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań rywalizacji i współpracy. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe. To jest oficjalna definicja. Jak w takim razie grywalizacja sprawdza się w codziennym życiu? W jaki sposób gry stymulują nasze emocje?
1: tak naprawdę ta oficjalna definicja jest całkiem trafna, wydaje mi się, bo rzeczywiście chodzi o to, żeby rzeczy, czynności, które wykonujemy na co dzień, które są takie no być może trudne, być może nudne, nużące, żeby dodać im trochę pikanterii i żeby sprawić, aby sprawiały nam przyjemność, dawały nam przyjemność. No i o to Skrycie. tak naprawdę chodzi w, w grywalizacji, żeby rozpoznać jakąś czynność, którą chcemy zgrywalizować i dorzucić do niej elementy gier, które sprawiają, że nam się bardziej chce. Ludzie patrzą na to, dlaczego gry działają, dlaczego my potrafimy godzinami siedzieć przed grami różnego rodzaju, bo to nie tylko są gry wideo, które teraz są bardzo na topie, ale to są też różnego rodzaju gry planszowe chociażby, klasyczne RPG, gry sportowe również. Bo przecież my uwielbiamy nie dość, że uprawiać sport, też jeszcze oglądać sport z jakiegoś powodu. No właśnie, z jakiego powodu, bo uwielbiamy to oglądać, co nam to daje i tak dalej, i tak dalej. A jakby się nad tym naprawdę, naprawdę zastanowić i wgłębić w temat, to dojdziemy w którymś momencie do biologii, do ludzkiej biologii. Bo okazuje się, że dobre gry zbudowane są w ten sposób że mają tak zwany krótki czas feedbacku, czyli krótki czas informacji zwrotnej, kiedy ja jako gracz wykonuję jakieś czynności i dowiaduje się, czy, czy, czy te czynności zrobiłem dobrze, czy źle, czy to ma pozytywny, czy negatywny efekt. Im krótszy ten czas, tym lepiej. To działa na nasze mózgi w taki sposób, że jeżeli ja osiągnę to małe zwycięstwo, czyli zrobię coś bardzo dobrze, to nie musi być coś wielkiego, ale zrobię coś dobrze, szybko się o tym dowiem, nie muszę czekać na efekt, to mój mózg wydziela, czy, czy mój organizm wydziela dopaminę, hormon szczęścia, trochę uzależniający hormon szczęścia i ekscytacji, który napędza mnie do dalszego działania. I jednocześnie jeżeli coś mi się nie uda w grze, jeżeli nie wiem, popełnię jakiś błąd, stracę życie grając w, w grę jakąś, czy nie przejdę jakiegoś poziomu, dowiaduje się o tym natychmiast, a ten mechanizm pozwala obejść trochę demotywację naszego mózgu, a wręcz zamienić się na motywację do tego, żeby zrobić coś lepiej, bo ja nie muszę się zastanawiać nad tym, ok, co zrobiłem źle, muszę sobie przypomnieć i przeanalizować. Nie, to się wydarzyło przed chwilą, więc ja wiem, gdzie popełniłem błąd i mogę to naprawić. I to jest trochę takie obejście okablowania naszego mózgu po to, żeby czerpać przyjemność, prawdziwą przyjemność z tego, co się robi. No i w grywalizacji zastanawiamy się, ok, jakie to są rzeczy, jakie są czynności, jakie są elementy gier, które możemy wyciągnąć i włożyć do naszego życia. Z jednej strony my sami możemy sobie stworzyć jakiś plan grywalizacji i po swojemu sobie grywalizować samych siebie, z drugiej strony jest też cała masa różnego rodzaju aplikacji i narzędzi, z których też możemy korzystać. No i nie wiem, już nie będę wybiegał w przyszłość, bo może o części opowiemy sobie, ale generalnie grywalizacja to jest właśnie to. Czyli próba przełożenia tego zaangażowania, które ludzie mają grając w gry. Próba przełożenia tego do zaangażowania w życiu codziennym w osiąganie celów takich, jakie sobie założymy.
0: Tak słuchając Twojej definicji grywalizacji pomyślałam sobie, że chyba nikomu z nas, kto kiedykolwiek grał w jakieś gry komputerowe nie było obce odgrażanie się rodziców. Ile można grać? Wziąłbyś się do nauki? Bardzo długo pokutowało przeświadczenie, że gry są stratą czasu, dzieci nadą i wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, że jednak z gier można się czegoś nauczyć. I okazuje się, że wcale nie mało. W swojej książce wskazujesz aż 100 sposobów na gamifikację biznesu. Jestem pewna, że gdybyś napisał książkę o sposobach gamifikacji życia osobistego, znalazłbyś nie mniej technik. Czego gry uczą o nas samych? O tym, kim jesteśmy, jak myślimy i co czujemy.
1: Mm, Okej, okay. ja, ja, jakbym chciał tutaj zabrzmieć mądrze, no to bym powiedział, że trzeba się stanowić nad warstwą ludologiczną i narratologiczną, tego, jak wyglądają <gry>, gry i tak dalej, i tak dalej, ale robiąc te skomplikowane rzeczy y, prostymi. Można by spojrzeć w ogóle na historię gier, szczególnie tych gier wideo, no bo jest trochę tak, nawet to pokutuje po dziś dzień. Sam widziałem wielokrotnie, nawet niedawno sytuację, gdy rodzice przychodzą z małymi dziećmi, takimi nie wiem, 8-10 lat do, do, do sklepu z multimediami, jest półka z grami no i co i kupujemy te gry i w ogóle na przykład nie ma świadomości w rodzicach jakiego rodzaju gry się kupuje, co to są za gry, no bo to jest zupełnie jakbyśmy dali, nie wiem, jakąś książeczkę dla dzieci, tak, i dziecko niech sobie spędza czas, natomiast no, musimy być tutaj bardziej świadomi tego jak gry wyglądają, one były typowo rozrywkowe i, i, i takie trochę też nijakie na samym początku, czyli gdzieś tam jeszcze w latach 50 60 jak powstawały, potem Lata 80. to był gdzieś też następny boom i wielki wzrost gier. Końcówka 80. 90. te systemy typu NES, Nintendo, całe Game Boye. w Polsce Pegasus przecież królował, tak, jeżeli chodzi uh -huh. o gry wideo, potem weszły PC, jakieś konsole, w stylu PlayStation itd. itd. Obecnie tak naprawdę gry są na tak zaawansowanym poziomie, i nie mówię tutaj o zaawansowaniu technologicznym, ale o zaawansowaniu projektowym, że potrafią wzbudzać w nas naprawdę masę, masę emocji. Akurat, to jest świeża historia, bo z wczoraj e, miałem w końcu okazję e, przejść grę Frostpunk. O, i to jest całkiem dobra, ciekawa anegdota. Mm, Frostpunk okay. jest e, grą polskiego studia 11 Beat Studios, które ostatnimi dniami się wsławiło tym, że ich poprzednia gra, czyli The War of Mine została wpisana na listę lektur szkolnych, mm. co jest jakąś rewolucją w, w polskim systemie edukacji. Nie jest to lektura obowiązkowa, jest na liście tych dodatkowych, ale no, no jest to gra. Natomiast ja grałem we Frostpunka. to jest gra strategiczna, gdzie mamy XIX wiek i mamy zimę tysiąclecia bodajże. Generalnie gramy uchodźcami, sterujemy grupą uchodźców, która ucieka z Londynu i stara się znaleźć sobie gdzieś tam miejsce do, do przeżycia i budujemy im miasto wokół jakiegoś tam kotła. I gra stawia gracza przed serią trudnych decyzji, trudnych moralnie decyzji. I no, naprawdę miałem takie przemyślenie, że lepiej we Frostpanka przegrać niż wygrać, bo no, <śmiech> udało mi się wygrać wczoraj po kilku próbach ale gra na końcu podsumowuje cały proces rozbudowy tego miasta. W grze chodzi o to, żeby przetrwać jakiś tam odcinek czasu. No i, i gra podsumowuje to, co gracz robił. I ja robiłem w tej grze, jako zarządca tego miasta, robiłem naprawdę straszne rzeczy, żeby miasto przetrwało. I poczułem się jak jakiś, nie wiem, przetrwaniec wojenny dosłownie, że miałem sam do siebie trochę wyrzuty na temat tego, co zrobiłem w grze, jakie decyzje podjąłem w grze, dzięki którym miasto przetrwało, ale jakim kosztem.
0: Zobacz, jakie strategiczne umiejętności to wymaga od ciebie, żeby zbudować czy jakiś plan bitwy, czy plan na to, żeby przetrwać. Wydaje się, że gry są... Bezmyślne, infantylne, sprowadza się je do poziomu zwykłych strzelanek, a ty obalasz tę teorię. Pokazujesz, ile myślenia, analizowania i kreatywnego działania wymagają od nas współczesnej gry, żeby przejść do kolejnej rundy, czy żeby w ogóle przejść całą grę, prawda?
1: Tak. Frostpunk y na pewno pomaga w rozwoju takim humanistycznym, że zadaje pytania na tematy gdzieś tam etyczne, ale pomaga też w zarządzaniu, bo rzeczywiście to jest gra, której założeniem jest sytuacja kryzysowa. Masz mało zasobów, masz mało czasu, im dalej w grę, tym się robi trudniej i tak masakrycznie trudno, naprawdę, więc musisz dobrze zarządzać zasobami. Nie możesz złapać wszystkich srok za ogon, musisz wybrać jakąś tam swoją strategię, co może się przełożyć na, na obecną gdzieś tam sytuację, czy gospodarczą, czy biznesową, czy nawet osobistą gdzie czasami może dopaść nas jakiś kryzys w życiu. No i co wtedy? No, trzeba się skupić na jakichś priorytetach. tak? To, to są takie wartości powiedzmy humanistyczne, bardziej filozoficzne, ale jest cała gama gier, które uczą raz, że wiedzy, konkretnej wiedzy, która może się do czegoś przydać. I tutaj kojarzą mi się gry, które bazują na historii, na przykład seria Europa Universalis, seria strategii Total War, czy nawet przygodówki z serii Assassin's Creed, przecież one też są bazowane bardzo mocno na wydarzeniach historycznych prawdziwych i jeżeli się wczytam jako gracz w dodatkowe glosariusze, samouczki, jeżeli będę poznawał całą topologię miasta, które się przedstawia w grze, no to naprawdę mogę się wkręcić, chociażby i w pierwszego Assassin's Creed'a, który był wzorowany na bodajże pierwszej czy oparty na pierwszej krucjacie do Jerozolimy i no, poruszamy się tam po trzech miastach, między innymi po Jerozolimie z czasów średniowiecza i ona naprawdę jest odwzorowana na podstawie tego, jak myślimy, że wyglądała wtedy Jerozolima, więc można przenieść się praktycznie w czasie w wirtualny sposób do realiów średniowiecznych chociażby i naprawdę sporo, sporo się nauczyć ale to nie tylko gry, to nie tylko nauki właśnie humanistyczne, do tych jest bliżej, ale też nauki ścisłe. Najlepszym tutaj przykładem, trochę hardkorowym, ale no naprawdę, szacun, jest gra Foldit. Foldit to jest gra w manipulację białek i w manipulację splątań genetycznych. Chodzi o to, że gracze wspólnie, to jest gra multiplayerowa, Starają się osiągnąć jakiś tam jakiś cel, gra wyznacza, że to białko musi spełniać takie takie wymagania i tak dalej. No i to trochę wygląda jak puzzle. Dlaczego Foldit jest grą wartą wspomnienia? Nie tylko dlatego, że ona pokazuje, jak wygląda taka manipulacja białkowa, jak w ogóle wygląda łańcuch genetyczny, łańcuch DNA i tak dalej, ale też wsławiła się tym, że rozwiązała, a raczej gracze w FOLID rozwiązali problem związany z wirusem, który jest, że żebym się nie pomylił, z wirusem, który jest podobny do wirusa HIV i który jest wśród jakiegoś tam gatunku małp. I problem z tym wirusem był taki, że trudno było wyekstrahować jakąś część białkową, żeby go przebadać. Przez 15 lat naukowcy nie mogli tego zrobić, natomiast przez symulację Foldit gracze zrobili to w dwa tygodnie. To, to, to są takie rzeczy, które teraz są wykorzystywane w grach, czyli to nie są już tylko głupie, powie, głupie w cudzysłowie strzelanki czy, czy wyścigówki czy coś takiego, ale również to są gry, które wykorzystują naprawdę ambitne rzeczy, a zresztą nawet gdybyśmy nie mieli takich ambitniejszych gier i gdybyśmy się skupiali tylko na, no nie wiem, strzelankach albo przygodówkach, platformówkach, to nawet te gry rozwijają czy myślenie strategiczne, czy przewidywanie, czy koordynację wzrokowo-ruchową, czy refleks, czy nawet rozwijają nie wiem, umiejętności muzyczne z grami takimi jak Guitar Hero. Można by długo, długo na ten temat mówić i jestem pewien, że weźmy sobie jakąkolwiek umiejętność, naprawdę jakąkolwiek, na pewno jest gra, która pomaga tę umiejętność rozwijać. Trzeba tylko jej poszukać, znaleźć taką grę, no a do tego trzeba się trochę grami interesować. Na szczęście zainteresowanie grami wśród dorosłych rośnie. Nawet w Polsce okazuje się, że największa liczba graczy to są gracze w okolicach trzydziestki, a nie młodzież czy dzieci. Trochę też za sprawą, wydaje mi się, polskich firm. Tutaj CD Projekt Red chyba najbardziej wpłynął na to, jak gry są postrzegane ze swoim Wiedźminem i z wielkim sukcesem też finansowym, ale i kulturowym, bo, bo o Wiedźminie i o Polsce wtedy usłyszał cały świat, no, również w tej domenie rozrywkowej. No i my się zaczęliśmy bardziej też grami interesować i wykorzystywać je i elementy tych gier, jak powiedzieliśmy wcześniej w, w naszym życiu.
0: To prawda, bardzo wiele się zmieniło w tej domenie na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo mnie też ciekawi, jak to jest w Twoim przypadku, jako grywalizatora. Jak często grasz? Co gry Ci dają? i Czy gry pomagają Ci radzić sobie z negatywnymi doświadczeniami lub wzmacniają te pozytywne?
1: No Jeżeli o mnie chodzi, to staram się grać w miarę regularnie, co nie oznacza, że często, bo zwyczajnie nie mam czasu na częste granie ale co jakiś czas staram się sięgać po ciekawe tytuły To w związku z tym jaką pracę wykonuję, czy jaki biznes staram się rozwijać, czyli biznes grywalizacyjny. Im więcej mechanik poznam, tym lepszy będę w tym, co samemu projektuję i co sam robię. Więc raz, że sprawia mi to przyjemność i lubię grać w gry, ale dwa, że jest to też czynnik rozwojowy dla mnie. Jeżeli pytasz o to, czy gry pomagają radzić sobie z negatywnymi emocjami, w sensie z jakimś stresem albo z radzeniem sobie z jakimiś problemami w życiu i tak dalej, jako odskocznia swego rodzaju, to chyba na mnie jednak lepiej działa, działa samotność lub sport. Tak mi się wydaje, że albo muszę pobyć samemu i, i, i trochę się pozastanawiać, albo, albo się wyżyć sportowo. Jeżeli chodzi o taką warstwę emocjonalną, czy związek gry z emocjami i z moimi emocjami, no to raczej to są rzeczy pozytywne. Raczej tak. No zaskoczył mnie ten Frostpunk wczorajszy, bo to nie były rzeczy pozytywne, ale z drugiej strony, to, to jest paradoks, oceniam tę grę bardzo dobrze. Trochę tak jakbym, nie wiem, doznał jakiegoś katarzis teatralnego. Bardzo dziwne doświadczenie emocjonalne. Natomiast w większości, w większości gry są są pozytywne, wydaje mi się. Staram się często grać w gry planszowe, nawet częściej niż gry wideo. W planszówkach, wiesz, jeżeli masz dobrą ekipę do grania, tak, taką przyjacielską, czy w RP-ach stołowych, takich tradycyjnych mówionych, no to raczej jest to wszystko w klimacie przyjaźni i dobrego spędzania ze sobą czasu. I wtedy nawet jeżeli przegrywasz, to masz poczucie tego, że no dobra, ale fajnie się grało, mimo wszystko.
0: Dlaczego pytam, bo niejednokrotnie słyszałam od zapalonych graczy, gram, żeby się odstresować, żeby odreagować po całym dniu. Ty z kolei prowadzisz szkolenia z zarządzania stresem. Wielu graczy utrzymuje, że gry pozwalają im w nieszkodliwy sposób rozładować stres i napięcie. Czy gry rzeczywiście pomagają złagodzić negatywne emocje, czy wręcz przeciwnie, nakręcają i podsycają agresję. Gdzie jest granica?
1: Tutaj odpowiedź, najlepsza odpowiedź to zależy. Zależy od indywidualnych preferencji, bo każdy ma gdzieś tam swoją jakąś granicę też w, w tym, jak bardzo angażuje się w dane gry i jak bardzo gry potrafi powiązać z zewnętrznym światem. Jest takie pojęcie magicznego kręgu polegające na tym, że jeżeli ja wchodzę w jakąś grę, zabawę, która rządzi się swoimi zasadami, to wchodzę do takiego magicznego kręgu trochę do innego świata i wykonuję wtedy za zawieszenie niewiary tak zwane, czyli muszę na chwilę zapomnieć o tym, że to nie jest rzeczywisty świat, że to jest gra. Powiedzmy gra wideo tak? i powiedzmy w grze wideo, nie wiem, gram w jakąś ścigałkę i ścigam się na, na torach na całym świecie i czuję się jak nie wiem, Robert Kubica albo Colin McRae. Zapominam o tym, że tak naprawdę siedzę przed monitorem i wkręcam się w ten świat i wtedy rzeczywiście ja mogę się trochę wyżyć. Mogę się poczuć lepiej, szczególnie jak wygrywam, no bo wtedy ta dopamina i ten pozytywny kortyzol tutaj wchodzi, chociaż mówi się, że kortyzol jest negatywny, ale jeżeli masz trochę dobrego stresu, który cię popycha do tego, żeby osiągać jakieś cele, a celem w grze jest oczywiście wygrana, no to ok to super, to ja się czuję lepiej, jeżeli wygram, jeżeli sobie pogram, wyżyje się w jakiejś grze, na przykład w strzelance mogę się wyżyć. Super. Natomiast to już nie jest takie wyżywanie się, jakie mogłoby się nam kojarzyć jeszcze parę lat temu, takie tak zwane bezmyślne. Stereotypowym przykładem gry wideo z bezmyślnym wyżywaniem się jest oczywiście seria GTA, gdzie gramy gangsterem, no i co? I mogę pozabijać ludzi na ulicy i od razu mówi się, że to powoduje agresję, rodzi agresję. Okazuje się, że Nie okazuje się, że to jest nieprawdziwy stereotyp. Z jednej strony nieprawdziwy dlatego, że gry się zmieniają i no nawet parę lat temu jedno z polskich studiów starało się wypuścić niesławną już grę Hatred, która była właśnie taką bezmyślną, acz krwawą rozrywką, w której chodziło się głównym bohaterem i mordowało się inne postacie w, w grze. No i ta gra spotkała się z mocno negatywnymi recenzjami właśnie za to, że tam o nic więcej nie chodzi. No a my jednak potrzebujemy czegoś bogatszego w tym momencie, e, więc to nie jest tak, że gry bazują tylko na brutalności i tylko na agresji. Nawet jeżeli same sobie są agresywne, wykorzystują elementy agresji. E, po drugie, elementy agresji w grze nie powodują agresji w rzeczywistości. Wiąże się to też z, z tym e, magicznym kręgiem i z zawieszeniem niewiary. Gdy ja wychodzę z magicznego kręgu, to no właśnie, gra się kończy. Emocje mogą ze mną zostać. Dobre poczucie satysfakcji może ze mną zostać, ale już zasady gry się zmieniły, bo ja już nie jestem w grze wideo, jestem w prawdziwym życiu, więc okej, okay, skąd się w takim razie biorą te wszystkie newsy w wiadomościach i historie, że jakiś nastolatek pomylił rzeczywistość z grą i no ostatnio jakiś taki news czytałem, życiu babcie przez okno, bo myślał, że babcia się zrespawnuje, czyli odrodzi w jakimś tam miejscu, nie? Czy to nie jest dowód na to, że gry właśnie powodują zatracenie poczucia rzeczywistości i wzmożoną agresję? No nie, bo historie takie anegdotyczne, dowody anegdotyczne to są pojedyncze przypadki i w tym momencie sensowniejszym, argument, sensowniejszym wnioskiem, który ja bym wyciągał jest to, że być może coś nie tak było z tymi graczami, a nie, że coś jest nie tak z grami. Bo z drugiej strony mamy setki tysięcy, jeżeli nie miliony graczy, którzy grają w to samo i żadna taka historia się nie wydarza. Więc raczej jeżeli słyszymy opowieści o tym, że ktoś tam zachował się agresywnie grając w jakąś grę, to raczej jest problem tego konkretnego gracza niż gier jako takich. Ja jak grałem w Assassin's Creed'a, to potem miałem taki efekt, że patrząc na różne budynki, szczególnie stare kamienice zastanawiałem się jak można wejść po tej kamienicy zupełnie jak bohater czy bohaterowie z serii Assassin's Creed, którzy wchodzą po budynkach, uprawiają ten parkour. Zastanawiałem się mimowolnie od czego można się od, odbić, jakiej krawędzi złapać i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to nie znaczyło, że wchodziłeś na te kamienicę.
1: Właśnie, to nie oznacza, że mi się totalnie zacierają te światy. To jest tylko skojarzenie, które ja mogę mieć a od skojarzenia do działania faktycznego jest jeszcze naprawdę długa, długa droga. Jeżeli ktoś nie ma jakiegoś rodzaju zaburzeń psychicznych z tym związanych, no to nie ma problemu, żeby naprawdę odróżnić te dwa światy. Natomiast jest jeszcze ten drugi element, czyli związek gier z brutalnością. Okazuje się, że są gry, to, to, to będzie ostre teraz, to są gry, które wywołują brutalność w świecie rzeczywistym. Czyli gram w jakąś grę i potem jestem brutalniejszą osobą, agresywniejszą osobą w świecie rzeczywistym. jest taki związek. Okazuje się, że gry, które mają wpływ na naszą agresję, to są gry po pierwsze rywalizacyjne, czyli ja rywalizuję z innymi, nie że z komputerem, czy, czy z jakimś, nie wiem, z grą samą w sobie że muszę rozwiązać, nie wiem, kostkę Rubika, tak? Z kim rywalizuję? No z kostką. No nie, nie o to chodzi. Rywalizuję z żywym człowiekiem, to jest po pierwsze. A po drugie, to nie są gry wideo, tylko to są gry, gdzie ja mam fizyczny kontakt z drugim człowiekiem. Innymi słowy, chodzi o sport. Jeżeli mam gry takie jak piłka nożna, koszykówka, nie mówiąc już o sportach, walki wszelakich, to jest większa szansa na to, że uprawiając ten sport, jeżeli rywalizacja na, powiedzmy na boisku, będzie zawzięta naprawdę, i ja będę się obijał o innych graczy. Ta gra będzie agresywna i brutalna na boisku. To istnieje szansa, dosyć spora, aczkolwiek nie gigantyczna, umówmy się. Natomiast istnieje szansa, że ja potem tę agresję z boiska wyniosę stamtąd. Natomiast nie demonizujmy tego, że wiesz, gry to szatan czy coś. No, no nie, no nie, gry to gry. Tyle.
0: No właśnie, gdyby się nad tym bardziej zastanowić, to gry same w sobie nie mają wartości ani pozytywnej, ani negatywnej. To my jako gracze nadajemy im wartość. To sposób wykorzystania danej gry potencjalnie skutkuje negatywnymi zachowaniami rzeczywistości, ale za to jesteśmy odpowiedzialni my, a nie gra jako taka. Opublikowałam ostatnio na fanpage'u takie pytanie, jaki wpływ na nasze emocje mają gry? Bardzo spodobało mi się porównanie, jakiego użył Krzysztof, a mianowicie, że gry to forma sztuki, dlatego więc wywołują tyle emocji. Następnie opowiada o tym, w jaki sposób on sam, dzięki grom, przekuwa negatywne emocje na konstruktywne podejście. Cytuję. Nauczyłem się odpowiednio używać gniewu. Zamiast szaleć i tracić kontrolę, energię i skupienie należy zachować dla siebie. Następnie przemienić je w siłę i skupienie. Czy uważasz, że gry mogą być pewną formą terapii dla naszych emocji?
1: Prawdopodobnie pewnie mogłyby być. Ciekaw jestem w co gra, Krzysztof, który e, dał taki komentarz dosyć interesujący, ciekawy, bo rzeczywiście coraz więcej osób mówi o tym, że gry są formą sztuki, formą artyzmu. Na pewno, z tego co wiem, jest taka gra karciana towarzyska, która się nazywa Dixit chociażby, sam zresztą z niego korzystam nie jako gra, ale jako też narzędzie do prowadzenia różnego rodzaju zajęć, bo w Dixie mamy cały zestaw różnych kart z, z dziwnymi takimi obrazkami, trochę bajkowymi, ale pobudzającymi wyobraźnię, no i to jest super pro tip, jak ktoś chce zacząć spotkanie z grupą na, na warsztatach, rozdać czy rozłożyć te wszystkie karty i powiedzieć, że dobra, wybierzcie teraz Trzy karty z tych wszystkich, które tutaj są, które obrazują wasz dzisiejszy nastrój na przykład, albo które mówią coś o was. No i jeszcze to, co mi się kojarzy, co na pewno gdzieś tam ma wpływ na to, jakie emocje my przeżywamy, to w grach warstwa narracyjna. Storytelling, tak byśmy to ujęli. I tu mi się kojarzą te klasyczne RPG które no właśnie rozgrywane są przy stole, gdzie wcielamy się w jakieś role i odgrywamy jakieś postacie, ale też larpy, tak zwane live action role playing game. Ja pamiętam, gdy sam uczestniczyłem w jednym z takich mocniejszych larpów emocjonalnie, który rzeczywiście był pod nadzorem psycholożki wtedy. To był larp, który się nazywał Moving. Myśmy mhm. wtedy odgrywali rolę takich współlokatorów. Trochę to przypominało seriale takie jak, nie wiem, Przyjaciele albo How I Met Your Mother, gdzie no, mieszkamy razem i przeżywamy różne śmieszne przygody w scenach. tak? No więc to był taki sitcom. Okej, okay, tu będą trochę spoilery. <grydy> Mam nadzieję, że twórcy movinga mi wybaczą i ci, którzy być może zechcieliby sobie w przyszłości zagrać, bo myśmy o tym nie wiedzieli, a okazało się, że jeden z graczy był tak naprawdę nie graczem, tylko był osobą podstawioną był graczem podstawionym. Tak była fabuła przemyślana, tak, tak, tak była historia zrobiona, że on każdemu pomagał w jakiejś sytuacji. I w końcu wydarzyła się taka sytuacja, że w grze ten bohater został napadnięty, no i zginął pobity gdzieś tam przez jakiś bandytów pod blokiem. I my odgrywaliśmy scenkę radzenia sobie ze śmiercią współlokatora. A akurat to, to się też zgrywało z tym, że każdy z nas się wyprowadzał z tej stancji więc już ta ekipa się jakby rozpadała w pewnym sensie no i to było naprawdę naprawdę mocne przeżycie, akurat dla mnie wtedy podwójnie jak się okazało nie tylko dla mnie ja miałem wtedy taki myk, że kilka dni wcześniej pochowałem dziadka, więc no też no. wszystkie te emocje wiesz, wróciły do mnie, że tak powiem pamiętam, że była osoba, która miała prawie jeden do jednego historię taką osobistą, która się wydarzyła więc odgrywanie tego wcielając się w rolę i odgrywanie historii która no, nie jest prawdziwa my tego udajemy, ale emocje które tam są, no są prawdziwe i rzeczywiście wtedy ta sesja ostatnia gdzie my wkładaliśmy do pudełka rzeczy związane z tym naszym bohaterem i jak gdyby żegnaliśmy się z nim, no to było coś naprawdę, naprawdę mocnego no wiesz, to, to była taka próbka z zamysłem przeżycia czegoś głębokiego, ale wydaje mi się, że podobne rzeczy kto wie, mogłyby być, myślę, wykorzystane w odpowiedni sposób na jakiegoś rodzaju terapii, być może grupowych. Larpy, dramy, RPG, wszystkie takie storytellingowe gry naprawdę mogą prowadzić do tego, że człowiek zaczyna przemyśliwać różne rzeczy.
0: Czyli w terapeutycznej formie gier niekoniecznie chodziłoby o to, aby usiąść przed komputerem, odciąć się od bolesnych emocji, nie myśleć o tym, co się stało i nie zwracać uwagi na to, co dzieje się wewnątrz nas, tylko chodzi o to, aby gry umożliwiły nam uzewnętrznienie emocji, wyrażenie ich i utożsamienie się z nimi. Przedstawiłeś wcześniej dość spory zakres gier, począwszy od gier komputerowych, w tym fabularnych, strategicznych, symulacyjnych, a kończąc na grach zręcznościowych Wspomniałeś też, że sam bardzo chętnie sięgasz po planszówki. To jest ciekawe, bo faktycznie pojawia się coraz więcej miłośników tradycyjnych planszówek, dla których powstają również specjalne kawiarnie, kluby, dedykowane eventy, które gry według ciebie najbardziej stymulują nasze emocje i z których możemy wynieść najwięcej korzyści.
1: Jednym z takich trendów jest dodawanie warstwy fabularnej do wszelkiego rodzaju gier. Myślę, że to da się zauważyć, że my potrzebujemy czegoś głębszego w tych grach, w grach tradycyjnych planszowych, typu jakieś szachy warcabej, czy gry na papierze, tak, które się rysowało w dzieciństwie. Tam raczej skupialiśmy się na mechanice niż na warstwie fabularnej, narratologicznej. Natomiast teraz chyba jest taki trend, że coraz częściej, coraz więcej potrzebujemy tej narracji ale jeżeli chodzi o analizowanie tego szczegółowo, to powiedziałbym, że dużo zależy od tego, jakim graczem sami jesteśmy. Graczy można podzielić na takie cztery kategorie, albo jesteś graczem społeczniakiem, czyli takim, który gra w gry, bo lubi interakcje z innymi, albo jesteś graczem osiągaczem, czyli takim, który lubi wygrywać i osiągać różne rzeczy, być najlepszym. Możesz być graczem odkrywcą, czyli takim, który stara się poznać jak najwięcej nowych gier i ciekawi go po prostu, co, co jest w tej grze, o co tam naprawdę chodzi, na co ja mogę sobie pozwolić. Albo możesz być graczem killerem, czyli takim, który czerpie przyjemność z tego, że inni mają gorzej od ciebie, czyli takim pranksterem trochę byśmy powiedzieli. No i co? Trzeba rozpoznać to, co mnie najbardziej kręci. Czyli jeżeli ja jestem graczem społeczniakiem, no to pewnie będę grał bardziej częściej w gry towarzyskie niż w gry singlowe, czyli takie dla jednego gracza. Jeżeli ja jestem graczem odkrywcą, takim jak na przykład ja, no to pewnie gry fabularne, RPG. super. Jeżeli jestem osiągaczem, no to pewnie gry mniej sfabularyzowane, a bardziej nastawione na właśnie warunki wygranej, warunki przegranej, osiąganie jakichś tam, nie wiem, medali, nagród itd. tak No jeżeli jestem killerem, to mam trochę problem, ale <śmiech> tych killerów jest zazwyczaj najmniej i często nie są takimi stuprocentowymi killerami, ale inne kategorie graczy są z domieszką killera, mogą być, no ale jeżeli tak, to raczej byśmy celowali w gry, które mogą mi zaproponować jakąś zmianę, czyli ja mam wpływ na to, jak gra wygląda, albo jak gracze inni się zachowują, bo, bo killer jest też motywowany nie tylko tym, że innym sprawia przykrości, albo innym, niekoniecznie, że graczom, ale czasami twórcom gry, czasami grze samej w sobie, ale też killer jest motywowany zmianą, więc mm, szukałbym gdzieś tam takich gier i takich rozwiązań, no właśnie, takich też rozwiązań, jeżeli chcielibyśmy sobie zgrywalizować swoje życie. Nie? Takiego rodzaju elementy można by było wdrażać.
0: Przedstawiłeś dość jasną i precyzyjną typologię graczy, a skoro już rozmawiamy o graczach, to myślę, że w większości osób, które z grami mają niewiele wspólnego, typowy gracz kojarzy się czasami z takim Alienem zamkniętym w czterech ścianach, który jest pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym. Wiemy jednak, że coraz więcej gier umożliwia angażowanie się w interakcje z innymi użytkownikami. W jakich warunkach Twoim zdaniem gry bardziej sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu? Gdy gramy sami i możemy w pełni skoncentrować się na rozwoju swoich umiejętności, czy gdy gramy w grupie i koncentrujemy się na tym, aby wspólnie osiągać cele?
1: Ja bym powiedział, że obie te wersje, czyli wersja grupowa i wersja solo mogą nam coś dać i mogą rozwinąć jakiegoś rodzaju umiejętności, kompetencje, być może związane z emocjami również. Natomiast praktyka pokazuje i moje doświadczenia i obserwacje pokazują, że jeśli chodzi o grywalizację i wdrażanie grywalizacji w różnego rodzaju projekty, to w większości przypadków są to działania grupowe jakiegoś rodzaju, aczkolwiek są też rozwiązania, które są skierowane dla pojedynczego gracza. Zazwyczaj byśmy powiedzieli, że to są rozwiązania korzystające na przykład z aplikacji mobilnych typu, no nie wiem, ten Zombies Run, tak? czyli aplikacja służąca do biegania, gdzie oprócz tego, że mierzy nam prędkość, czas, na kalorie, wszystkie tego typu rzeczy, to jeszcze biegając ze słuchawkami słyszymy jak gonią nas zombie i to nas jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby no, biec, żeby uciekać no, na naprawdę, próbowałem motywuję <śmiech> nie chcę być słyszona zombie
0: Słuchacie podcastu Master Your Emotions Okej, okay, to zatrzymamy się przez chwilę przy tych aplikacjach, bo temat faktycznie jest dość wciągający. Jakie jeszcze inne aplikacje ułatwiają wdrożenie grywalizacji do rozwoju osobistego? Z których aplikacji Ty korzystasz lub które w szczególności polecasz?
1: Na pewno królem wśród aplikacji jest um, program, który się nazywa Habitica. Polega na tym, że to jest tak naprawdę planer naszych zadań i aplikacja służąca do śledzenia nawyków albo budowania nawyków odpowiednich. Przypomina trochę stare gry, nie wiem, z Pegasusa, z Nesa i tak dalej. Gra pozwala nam wyznaczać sobie cele, potem je realizować i za zrealizowanie tego założonego celu odhaczam go sobie, zdobywam punkty i za te punkty mogę rozwijać swoją postać w grze. Czyli ja mam tam swojego awatara, któremu mogę kupić, nie wiem, dodatkowy miecz, dodatkową zbroję dodatkowej jakiejś, nie wiem, księgę czarów albo dodatkowego zwierzaka w stylu, nie wiem, jakaś rumaka bojowego i tak dalej, i tak dalej. A potem mogę wykonywać misje specjalne, a misja specjalna to jest taki ogólny cel stworzony przez społeczność lub stworzony przez twórców aplikacji. Ogólny cel rozwojowy związany na przykład ze zdrowym stylem życia, typu przejść ileś tam tysięcy kroków dziennie. Albo związany z ze wczesnym wstawaniem chociażby, tak? czyli melduj się w aplikacji codziennie o tam piątej rano czy szóstej rano przez ileś tam dni i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajna apka. Fajne jest jeszcze, tylko być może nie do każdego, jeżeli ktoś ma trochę czarne poczucie humoru, to, to tak, bo jest taka apka, która się nazywa Productivity Challenge. To jest po prostu taki timer, który mierzy ile czasu już pracujesz więc możemy tam sobie ustawić odpowiednie interwały on domyślnie opiera się na takim założeniu pomodoro czyli 20 minut pracy około 10 minut odpoczynku, potem znowu 20 minut pracy, 10 minut odpoczynku i tak dalej i tak dalej i ten challenge i rywalizacja polega na tym, że im dłużej pracujesz tym więcej medali czy tam osiągnięć zdobywasz i te osiągnięcia są napisane w taki no, humorystyczny sposób nawiązujący do kultu pracy z krajów socjalistycznych, z krajów sowieckich na zasadzie, że super, przepracowałeś dzisiaj, nie wiem, 7 czy tam 8 godzin, jeszcze 10 tysięcy i dorobisz się do emerytury, nie? Albo Pracuj, okay. pracuj dalej, bądź przodownikiem, nie? Tego typu sprawy. No to, to jeżeli ktoś lubi taki humor, to zawsze jest tak, że ja tak miałem przynajmniej, że jak zdobywałem te odznaki kolejne, no to y, jednak zapalał się ten uśmiech na mojej twarzy. Jest jeszcze świetna apka, która się nazywa Fabulus. Fabulus służy do zmiany nawyków, niekoniecznie do budowania nowych, chociaż też, ale również do zmiany nawyków i jest w tym świetna. Naprawdę ona korzysta z takiego systemu zwiększania trudności z poziomu na poziom. Więc jeżeli weźmiemy sobie tam, tam są cztery główne cele, czyli mogę albo rozwijać swoje zdrowie, albo rozwijać swoją produktywność, albo zarządzać chyba swoim stresem. No i ten czwarty, który Aha, chyba być bardziej społecznym, chyba tak. I on zaczyna od takich prostych rzeczy związanych z dbaniem o nasze zdrowie w stylu rano wypij szklankę wody. Nic cię to nie kosztuje, to jest strasznie proste, każdy to może zrobić, więc jest mega niski próg wejścia. Jeżeli ja już to wejdę to rzeczywiście po paru dniach apka mi mówi dobra a teraz zanim napijesz się te wody to jeszcze nie wiem odstaw ją gdzieś tam dalej albo zrób przysiad jeden po drodze nie? gdy będziesz wstawać albo idź spać o godzinie tam nie wiem takiej i takiej najpóźniej i apka ci w ogóle klikasz sobie w apce o której idziesz spać i ona ci mierzy twój, jakość twojego snu. Nie? Kładziesz to sobie kołuszka łóżka i ona ci tam e, sprawdza e, kiedy był sen głęboki, kiedy był sen płytki i tak dalej, i tak dalej, pozwala ci to poprawić. I naprawdę fabulus potrafi zbudować te nawyki. Ona prowadzi nas przez ileś tam dni i potem nas zostawia z tym, bo przeszliśmy już całą ścieżkę, ścieżkę pod tytułem jak mieć więcej energii w ciągu dnia. Przeżyliśmy jedną przygodę, ale ten nawyk już został wykształcony. Trudniej jest odpuścić sobie Gra się kończy, ale ja dalej chcę, wiesz, pić tę szklankę wody z rana albo chcę kłaść się o tej 22 najpóźniej nie? i spać w odpowiedni hmm. sposób. To są takie aplikacje, z których ja korzystałem i które polecam. Z takich ciekawszych, związanych na przykład z emocjami, to jest w ogóle taka projektantka, którą można gdzieś sobie sprawdzić: Jane McGonigal. I ona od już wielu, wielu lat robi naprawdę ambitne projekty growe. Jednym z takich projektów była aplikacja SuperBetter, która pomaga w radzeniu sobie z przypadkami depresji. To nie jest tak, że jak ktoś cierpi na depresję, to zainstaluje sobie SuperBetter i wyjdzie z tego. Natomiast jest to rzecz pomagająca i suplementarna. Do, do tego, żeby radzić sobie z negatywnymi emocjami w życiu i żeby w końcu w pewien sposób zacząć siebie też doceniać. Ja z SuperBetter korzystałem na zasadzie sprawdzenia, jak ta apka wygląda, natomiast no, wygląda na tyle fajnie, że rzeczywiście można tam nabrać poczucia własnej sprawczości, szacunku wobec samego siebie i docenienia tego, kim się naprawdę jest. Przemyślana apka, dostała też kilka nagród, zdaje się, więc super better, polecam.
0: Wiesz co, to proponuję w takim razie, abyśmy zrobili sobie teraz małe ćwiczenie grywalizacyjne. Spróbujmy zgrywalizować, dajmy na to codzienne obowiązki Pani domu. Czy myślisz, że da się przekuć rutynowe czynności takie jak sprzątanie domu, robienie zakupów czy opieka nad dzieckiem w ekscytujące questy?
1: Myślę, że da się to zrobić, a jeszcze bardziej da się to zrobić w przypadku, gdy mamy panią domu i mamy kilkuletnie bądź nastoletnie dzieci, które chcemy, żeby też w tym domu pomagały. I to wiem, bo miałem jedną klientkę, która właśnie starała się przekonać swoich synów. Oni tam mieli, nie wiem, po kilka lat dosłownie, ale starała się ich nauczyć sprzątania, więc sprzątaj swoje załawki, swoje łóżko po wstaniu my naczynia po śniadaniu i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, nie są to przyjemne rzeczy dla dzieciaków. Jest milion, gazylion rzeczy ciekawszych od tego. W momencie, gdy ona zrobiła z tego pewnego rodzaju grę, ta gra zawierała elementy kolekcjonowania, bo ona tam dawała im za każde wykonanie zadanie element do jakby całej układanki, więc trochę jeszcze puzzle, trochę tworzenie jakichś tam wzorców, to wszystko oparte oczywiście na najprostszej kanwie fabularnej, czyli y, jesteś rycerzem, który zbiera coś tam, nie? więc kanwa taka y, fantazy, czy, czy być może bajki jakiejś osadzonej w średniowieczu, ale chłopakom to się podobało i oni naprawdę, naprawdę z tego korzystali. Wiem, że była wtedy ambicja do tego, żeby zrobić z tego produkt komercyjny. Ja powiedziałem, dobra, śmiało, proszę przekazać ten pomysł jakimś swoim znajomym, rodzicom z, z dziećmi w podobnym wieku. Niech sprawdzą, czy u nich to działa. Natomiast wiem, że akurat u tej, u tej pani, która ze mną to konsultowała i to były właśnie ciekawe konsultacje, bo to był przypadek osobisty. Aha. To nie było biznesowe, tylko sprawa, że tak powiem, rodzinna. Wydawałoby się trywialna, ale te trywialne rzeczy wcale nie są nieważne. Wręcz w drugą stronę są istotne i jeżeli coś może nam pomóc w tym, żeby czy my, czy nasze dzieciaki, czy, nie wiem, nasi bliscy po prostu, będziemy mieli frajdę z rzeczy, które normalnie nam nie dawały frajdy, a wręcz przeciwnie wnerwiały w nas w jakimś tam sensie, no to czemu nie? To, to moim zdaniem trzeba to przekuwać w coś fajnego, jeżeli się to da.
0: No pewnie to spróbujmy teraz zgrywalizować na przykład ym, życie osób, które dość rzadko praktykują aktywność fizyczną. Wspomniałeś wcześniej o aplikacji do biegania z goniącymi na zombie. To jest super, ale tak naprawdę od wstania z kanapy do włożenia butów sportowych jest jeszcze daleka droga. Czy gamifikacja może odpowiedzieć także na potrzeby osób, które nie potrafią same z siebie znaleźć wewnętrznej motywacji do tego, by właśnie pójść pobiegać? Czy pojeździć na rowerze, czy pójść na basen, czy chociażby poćwiczyć brzuszki przed telewizorem?
1: Nawet ja mogę odpowiedzieć ze swojej perspektywy. Dla mnie jak słyszę, że poćwicz brzuszki albo idź pobiegaj, to wiesz, nie, nie chcę tego robić. Mam w sobie Pysz... ogromną przeszkodę i blokadę, bo to się mi kojarzy ze zmęczeniem, zmęczeniem, które... No, co, co jest dosyć oczywiste, nie przyniesie natychmiastowych skutków, bo każde ćwiczenia, one, to, to jest jakby procent składany. Im dłużej ćwiczę, tym lepsze efekty widzę, ale nie ma tych efektów natychmiastowych. Natychmiastowy efekt to jest moje zmęczenie i to wszystko. Więc akurat moje ciało jest tak zbudowane, że broni się przed tym, jak tylko może. Natomiast ja mam frajdę z tego, że zagram z kimś w jakąś grę, która jest grą fizyczną, na przykład badmintona, które wydają się dosyć proste i trywialne, bo wszyscy kojarzą to z taką, wiesz, kometką, którą się gra gdzieś tam na działeczce latem. No natomiast jest to trochę żywsza gra, gdy się już gra na punkty i ja mam w głowie wtedy punkty, żeby wygrać. A nie mam w głowie tego, że muszę latać po boisku, schylać się po te lotki i wykonywać całą serię różnego rodzaju ćwiczeń tak naprawdę ćwicząc. Bo pierwsze co, mam natychmiastowy efekt pod tytułem wygrałem, przegrałem. I, i, I to jest nadrzędna rzecz, która mi przyświeca wtedy. Więc trochę oszukuję sam siebie, trochę hakuję swój umysł i swoje ciało i robię coś innego i coś nowego. Pamiętam, że wszyscy się dziwili, gdy parę lat temu był boom na grę Pokemon Go. I wszyscy mhm. się dziwili, jak to tak. dzieciaki mogą spędzać tyle czasu nad tymi Pokemonami, ojej, zróbcie coś konstruktywnego ze swoim życiem. No ale sorry, w momencie, gdy ja widziałem i do tej pory zresztą czasami się spotyka nastolatków czy wczesnych nastolatków, którzy latają z tymi telefonami i dosłownie biegają z miejsca na miejsce, bo ktoś im zgarnie tego Snorlaxa, który się gdzieś pojawił w tym momencie, no to czego chcieć więcej? One nagle odeszły od komputera, odeszły od monitora i poszły na miasto. Przeżywają te przygody którymi się karmiły przed tymi telewizorami, czyli czują się jak ten aż keczam, a przy okazji nawdychają się świeżego powietrza, trochę się poruszają, pobiegają, pojeżdżą być może na rowerze i tak dalej, i tak dalej. No same plusy, a pokemony są tylko narzędziem do tego. Teraz być może jest to trochę utrudnione z powodu pandemii, no trudniej jest zrobić czy zorganizować jakąś grę miejską, bo, bo trzeba przy tym przestrzegać całego szeregu zasad związanych z bezpieczeństwem typu nie wiem, maseczki, odległość. Natomiast jeżeli to przejdzie, to mam nadzieję, że już w przyszłe wakacje będziemy mieli cały wysyp różnego rodzaju gier miejskich, które też można wykorzystywać przecież do tego, żeby wzmagać aktywność fizyczną. A nawet jeżeli ktoś potrzebuje wzmożyć taką aktywność u siebie, samemu sobie mogę zrobić taką grę. Czemu? Nie. Mogę sobie wyznaczyć jakieś tam cele na mieście, i powiedzieć, że dobra, ja będę chodził od miejsca do miejsca i przejdę tego dnia powiedzmy 10-15 kilometrów, to już jest całkiem spory kawałek na taki szybki spacer, to jest dobry trening i będę się, nie wiem, meldował mojej żonie, że jestem już w tym miejscu, jestem w tym miejscu, jestem w tym, a wtedy moja żona może mi wysyłać, nie wiem, co może mi wysyłać, różnego rodzaju nagrody, które mogą mnie motywować do tego, żebym szedł, meldował się kolejny raz, kolejny raz.
0: Całusy. No
1: właśnie, o to trochę chodzi, żeby nie koncentrować się na tym, co nas denerwuje, stresuje, nie sprawia przyjemności, ale jakby zrobić nakładkę na te rzeczy, żeby jako pierwsze, jako ten natychmiastowy feedback, natychmiastowa informacja zwrotna, co mi to da, że ja coś zrobię, żeby to nie był ból fizyczny spowodowany ćwiczeniami, tylko żeby to było coś fajnego, co mnie ekscytuje, co mi daje radość, co chcę robić i osiągać więcej i tak dalej, Okej, tak
0: okay, to przejdźmy może w takim razie do bardziej ekstremalnego przypadku. Bardzo zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o aplikacji, która ma za zadanie pomagać w zwalczaniu depresji. Wyobraź sobie, że twoje życie jest szare, nudne i bezcelowe. Jak nadać mu znaczenie, i wartość w oparciu o zasady grywalizacji. Jak wyrwać się z kryzysu emocjonalnego i depresji dzięki technikom grywalizacji?
1: To rzeczywiście jest trudny temat. Jak wspomniałem o tej Jane McGonigali o apce SuperBetter, bo rzeczywiście ona była tworzona nie tylko przez samą projektantkę, przez McGonigal, ale też we współpracy z szeregiem naukowców i psychologów. No bo rzeczywiście ta depresja taka kliniczna, jeżeli ktoś ma stwierdzoną już i, i, i zażywa różnego rodzaju lekarstwa i leczy się z tego, no to to jest poważna choroba. Nie? nie można tego bagatelizować i ja nie odważę się powiedzieć, że zagraj sobie w jedną gierkę, to na pewno wyjdziesz z depresji. To tak nie działa. Właśnie trzeba być świadomym dwóch rzeczy, powiedziałbym. Po pierwsze, że to musi być rozłożone w czasie jednak. Mając taki warunek, My możemy sobie dalej budować, czy zastanawiać się nad tym, jak zbudować, czy wpasowywać elementy grywalizacji do tego, żeby nam w tym pomogły. To jest ten drugi, element, drugi motyw, czyli moim zdaniem trzeba zacząć od małych kroczków, małe kroki, żeby to był niski próg wejścia, żeby mnie to praktycznie nic nie kosztowało, że ja dołożę do swojej rutyny jeszcze jeden kolejny element w postaci, no nie wiem, zanotowania czegoś na przykład odhaczenia czegoś z listy albo pójścia gdzieś spotkania się z kimś, zrobienia czegoś. Natomiast raczej przestrzegałbym przed tym, żeby zasypywać ludzi różnego rodzaju motywami, rozwiązaniami i tak dalej. Zasypywać samego siebie również, bo zazwyczaj to jest entuzjazm krótkotrwały. Jesteśmy mega zmotywowani, bo nie wiem, wpadliśmy na pomysł, że oto to zgrywalizuje swoje życie i nagle ono będzie po prostu świetne i Cała moja rzeczywistość zmieni się w Karaiby i w raj na jakimś ciepłym oceanie. No, tego typu motywacja nie trwa zazwyczaj długo i lepsze efekty, moim zdaniem, otrzyma się wtedy, gdy trochę sobie powiemy wow, wow, hold your horses. I lepszy jest szereg małych kroczków niż jeden duży krok. Trochę tak jak teraz rozmawiam z chłopakami, z którymi też pracujemy nad jedną grą towarzyską. Rozmawiamy o tym, że dobra, musimy na swój projekt patrzeć jako na szereg małych kroczków, czyli co robimy dzisiaj, co robimy dzisiaj, co robimy w tym tygodniu, co robimy w tym tygodniu, w tym tygodniu, w tym tygodniu. Pomimo tego, że perspektywa być może jest na rok, być może jest na dwa, może na więcej lat w realizacji tego projektu, ale to jest perspektywa daleka, to co mamy dzisiaj to jest dzień po dniu, dzień po dniu. Bez
0: wątpienia, technika małych kroków to coś, co jest nam znane od lat, a jednak wciąż porzucamy ją, chcąc natychmiastowych rozwiązań. Zwróć też uwagę, że większość z nas doświadczając trudnych chwil w życiu, instynktownie szuka ucieczki. Część osób taką ucieczkę znajduje w grach, dążąc do tego, żeby odciąć się od przeżywanych emocji. A gdyby tak poszukać w tym wszystkim drugiego dna? to czy w grach możemy znaleźć rozwiązania naszych problemów?
1: Częściej działałbym na pewnego rodzaju zasadach czy motywach powtarzających się tu i ówdzie. Bo przykładowo, jeżeli ja gram bardzo często i grałem zresztą w przeszłości w RPG, gdzie będąc mistrzem gry w takim arpegu, muszę nauczyć się, jak opowiadać o świecie, jak improwizować różnego rodzaju dialogi, sytuacje i angażować moich graczy w to, żeby czuli tę imersję i wejście w głęboki stan tej, tej rozgrywki, więc ja rozwijam swoje umiejętności storytellingowe w ten sposób, w ogóle o tym nie myśląc. Mogę skorzystać z podobnych, że tak powiem, sztuczek i z podobnych motywów, których się nauczyłem podczas prowadzenia gier, skorzystać z tego w przypadku, nie wiem, prezentacji, które będę wykonywał przed słuchaczami na warsztatach, czy oferty handlowej, którą wyślę inwestorowi czy klientowi, więc mogę rozwinąć w grach różnego rodzaju umiejętności i kompetencje, które potem mogą mi się przydać, ale tak bardziej w życiu i bardziej jeśli chodzi o umiejętności miękkie, to raczej szukanie paternów i szukanie wzorców, które się powtarzają w grach i potem zauważamy je, te same wzorce zauważamy w realnym życiu i mówimy sobie o... W grze zrobiłem tak i tak i byłem zadowolony z tego wyboru, z tej decyzji, no to być może zrobię to samo w, w życiu i mi się uda do podobnych efektów dojść i będę tak samo zadowolony z tego, co mi się udało zrobić w realu.
0: Super. Rzeczywiście myślę, że szukanie wzorców jest sensowniejsze niż próba przekładania wszystkiego jeden do jednego. Mamy taką tendencję, że staramy się kopiować pewne rozwiązania, które działają u innych i dziwimy się, dlaczego nie działają u nas. Ty w swojej działalności nie kopiowałeś rozwiązań, ale stworzyłeś swoje własne w oparciu o wzorce zawarte w tych, które są już dostępne. Napisałeś bardzo wartościową książkę, w której zawarłeś aż 100 sposobów gamifikacji biznesu. Napisałeś ją, bo brakowało Ci konkretnego i rzetelnego spisu wszystkich dostępnych metod zastosowania grywalizacji w biznesie. Gdybyś miał wybrać trzy sposoby które miały największy wpływ na twoje życie. To które wybrałbyś?
1: Okej, okay. uwielbiam takie techniki growe jak kolekcjonowanie. Myślę, że to jest w ogóle super sprawa. i no Jestem typem zbieracza. Trochę się bronię przed wpadaniem w zbieractwo, ale i tak kolekcjonuję różnego rodzaju rzeczy. I też często wykorzystuję w swoich projektach. Myślę, że to na ludzi działa. Uwielbiam elementy fabularne, nawet kiedyś sobie wymyśliłem taką grę na stanie w kolejce w, w supermarkecie, żeby zająć czymś umysł, to wymyśliłem sobie grę pod tytułem Tajny Agent, gdzie zakładam, że wśród ludzi, którzy stoją ze mną w tych kolejkach do kas są tajni agenci, którzy służą jakiejś tajnej rządowej agencji. Nie wiem, kto to jest, ale wiem, że mogę z nimi nawiązać jakiś kontakt. Więc patrzyłem po ludziach, to się wydaje teraz trochę takie zabawowe, ale no, no jest to ciekawy eksperyment społeczny. Mi się spodobał, patrzyłem po ludziach, którzy stoją w, w kolejce i starałem się z nimi nawiązać kontakt wzrokowy, a gdy to się udawało, a czasami się udawało i rzeczywiście wzrok się spotykał i patrzymy na obcą osobę, ona patrzy na nas, to ja dwa razy mrugałem obojgiem oczu do tej osoby, i patrzyłem, jaka jest reakcja. I jeżeli ta reakcja była pozytywna, w sensie ktoś do mnie odmrugał, to wiedziałem, że to jest agent i to jest przyjacielski agent, więc zaliczałem sobie mentalny punkt w głowie. Mam kolegę, to jeszcze a propos takich gierek, w takich lekkich w sytuacjach społecznych, mam kolegę, który ma sposób na to, żeby nie zasypiać przed, czy, czy, czy nie czuć się zmęczonym przy, za kierownicą, szczególnie gdy wraca gdzieś nocą po jakichś zajęciach, po szkoleniu itd. I on ma taki motyw, że wyobraża sobie, że kieruje statkiem kosmicznym, a samochody, które nadjeżdżają z naprzeciwka, to są wrogie statki kosmiczne, więc centralnie trzymając ręce na kierownicy, kciukami po prostu naciska, w wyimaginowane przyciski i wyobrażę sobie, że strzela jakimiś nie wiem, laserami, rakietami w te samochody i to pozwala mu dłużej zachować czujność, gdy wraca wieczorami. To się wydaje takie być może trywialne, trochę śmieszne, ale rzeczywiście zajmuje nasz umysł i jesteśmy tu i teraz, a nie myślimy o jakichś tam niebieskich migdałach, pomimo tego, że trochę tą rzeczywistość modyfikujemy. I jako ten trzeci, trzeci motyw to technika mystery box czyli tajemnice. Ja, jeżeli ja muszę coś zrobić, żeby odkryć jakąś tajemnicę, to ja zrobię wszystko, żeby tę tajemnicę odkryć. I na mnie najlepiej działają rzeczy w stylu pokaż mi pudełko ze znakiem zapytania i powiedz, że muszę zrobić 50 pompek, to mi pokażesz, co jest w tym pudełku, a inaczej to mi nie pokażesz, nie? No to ja oczywiście, że będę się męczył i zrobię te 50 pompek, choćby miał, nie wiem co zejść po prostu, bo będę mega ciekaw, co jest w tym pudełku z, z namalowanym znakiem zapytania. No to działa gdzieś tam na taki typ gracza, który jest eksplorerem, jest odkrywcą, musi wiedzieć i odkrywać różnego rodzaju tajemnice. Ja jestem taką osobą i serio muszę się powstrzymywać przed tym, żeby w jakichś sklepikach osiedlowych nie kupować raz za razem niespodzianki. No.
0: no tak, jako niespodzianka to motywator, który nie ma sobie równych. W każdej grze chcąc, nie chcąc obrywamy. Z jednej strony bohater dość szybko się regeneruje, a z drugiej odpowiednio przygotowuje się do kolejnego starcia. Jak twoim zdaniem, odwołując się do technik rywalizacyjnych, możemy przygotować się do ciosów, które również chcąc, nie chcąc otrzymujemy w życiu?
1: Wszystko znowu sprowadza się do, może nie wszystko, ale dużo rzeczy sprowadza się do tego, o czym już mówiłem, czyli do natychmiastowego feedbacku. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocna rzecz, która wpływa na nasz umysł, no i chodzi znowu o to, żeby nie czekać na efekt, albo jak najkrócej czekać na efekt naszych działań. I ja wiem, że nie zawsze tak się da, bo czasami dokonujemy jakichś wyborów, robimy jakieś rzeczy i efekt przychodzi dopiero za parę miesięcy. I dopiero wtedy możemy wyciągnąć wnioski z tego, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy zrobiliśmy coś źle. Ale to jest bardzo trudne dla nas samych wyciągnąć wtedy racjonalne i, i, i dobre wnioski z tego, co robimy a mózg ma o wiele większą i frajdę i chęć i motywację i sposobność do wyciągania wniosków do uczenia się jeżeli ma krótki czas czekania jeżeli ten feedback jest natychmiastowy więc yy, ja bym się zastanowił nad tym jak mogę podzielić sobie moje zadania na mikrokroczki po to żeby po każdym albo po kilku takich mikrokroczkach zrobić sobie rewizję tego, co się udało zrobić, a czego się nie udało zrobić. To też nie jest jakiś rocket science i to też nie jest odkrywanie Ameryki na nowo, bo a propos Ameryki, już Ben Franklin miał te słynne swoje dzienniki, w których podsumowywał sobie swój dzień i zawsze przed pójściem spać miał taki czas, gdzie zadawał sobie pytanie, co dobrego dzisiaj uczyniłem, co udało mi się dzisiaj zrobić, co mogę zrobić lepiej w przyszłości. I myślę sobie, że nawet wtedy, jeżeli coś nam się nie udaje i zaliczamy jakąś wpadkę, mamy jakiegoś fejla, to nie czekając zastanawiam się, ok, co się przydarzyło, z jakiego powodu, co doprowadziło do tego, od razu sobie to podsumowuję, no to potem łatwiej mi jest się nauczyć, wyciągnąć wnioski, nauczyć się, co mogę zrobić lepiej następnym razem. Ta porażka nie jest dla mnie tak bolesna. Jeszcze jedna rzecz, którą mogę polecić, która jest jakby strategią wyciągniętą ze świata gier, to jest w grach, można tak powiedzieć, że to jest granie dla czystego fanu. To, co, co to oznacza? Czasami gramy w gry nie po to, żeby je wygrać, tylko po to, żeby je sprawdzić, żeby się zabawić, żeby zrobić coś, co na pewno nie przyniesie mi wygranej, ale pozwoli w jakimś tam stopniu opanować grę. I teraz ta strategia podrobnej modyfikacji może być wdrożona w życie. Ja tak robię, że jeżeli mam jakieś działania, jakieś projekty, to jeżeli sytuacja mi też na to pozwala, to od czasu do czasu wprowadzam taką planowaną wpadkę, czyli robię coś, żeby zobaczyć jaki będzie efekt i zakładam, że ten efekt wcale nie będzie jakiś superancki, że raczej coś się nie powiedzie niż powiedzie ale przynajmniej będę miał odhaczone, że coś sprawdziłem, że wyciągnę z tego wnioski, zobaczę, jak, jak mi się wykonywało dane zadania itd., dalej. Ja tak robię na przykład na swoim YouTubie, czy w ogóle w kontencie, który gdzieś tam publikuję. Wpadam po prostu na różnego rodzaju pomysły i zastanawiam się, kurczę, a może ciekawym pomysłem byłoby publikowanie takie co miesiąc raportu czy filmików na temat tego, jakie najdziwniejsze, najgłupsze pomysły pojawiały się w dolinie krzemowej. Zrobię o tym filmik i też się podzielę z ludźmi. Ale to było wiesz, ciekawe dla mnie. Ja nie miałem tutaj żadnego celu, nie wiem, osiągnięcia czegoś specjalnego, tylko nawet zakładałem, że hej, to się może nie sprawdzić. Ale zobaczmy. nie, Sprawdźmy to. Bo ja sobie też przećwiczę nową formę. Przećwiczę sobie potem edycję tej nowej formy w składaniu takiego filmu. Sprawdzę różnego rodzaju rzeczy. I rzeczywiście ta forma się nie przyjęła na YouTubie faktycznie już od niej odszedłem, ale super się przyjęła na przykład na Facebooku, gdzie publikowanie takiego posta każdego miesiąca z zagadką małą na zasadzie, który z trzech pomysłów jest prawdziwy, a który jest nieprawdziwy z trzech pomysłów startupowych, które się pojawiają w Dojnie Krzemowie, one są naprawdę odjechane niektóre i aż dziw bierze, że, że mogły gdzieś tam zaistnieć, to na Facebooku się sprzedaje, w cudzysłowie sprzedaje, po prostu budzi zaangażowanie i zainteresowanie. Więc zalecam do eksperymentowania, czy, czy polecam eksperymentowanie z takim założeniem, że ok, teraz zrobię coś z założeniem, że to może przynieść mi porażkę, nie? ale to jest bezpieczna strefa zabawy, że nic się nie stanie, jeżeli ja tutaj poniosę porażkę, a wręcz przeciwnie, mój umysł wyciągnie z tego jakiegoś rodzaju wnioski i ja poprawię swoje umiejętności. To trochę taki trening, nie, zakładanie sobie treningu.
0: To się nazywa porażka kontrolowana, prawda?
1: Tak, tak, tak. To jest ta porażka kontrolowana. Mhm. I szczególnie to jest, wydaje mi się, ważne w przypadku umiejętności przedsiębiorczych, bo mamy trochę taką skazę w myśleniu na zasadzie, że jeżeli coś robisz, to od razu musi, musi ci się coś udawać. Nie? I musisz już zarabiać na jakiegoś kosy. Ten, kto przy pierwszym biznesie już zarabia nie wiadomo ile, to to jest super doświadczony gość i na pewno utalentowany i jest świetny. Podczas gdy Moim zdaniem rzeczywistość jest taka, że większe doświadczenie ma ten, który stawia już dziesiątą firmę, bo dziewięć poprzednich było failem, ale on już przeżył dziewięć porażek i ta dziesiąta firma jest odporna na dziewięć porażek, które on przeżył wcześniej. Podczas gdy ktoś, kto stawia swoją pierwszą firmę, która przynosi sukcesy, prawdopodobnie ma jakiegoś rodzaju szczęście i jeszcze go porażka nie dotknęła. To jest silne, silnie zakorzenione na przykład, na przykład w tej Dolinie Krzemowej, gdzie startupowcy szukając inwestorów większe szanse na znalezienie inwestora mają ci, którzy stawiają już kolejną firmę, bo poprzednie ileś tam nie wypaliło, ale ja mam za sobą cały bagaż doświadczenia i już jestem odporny na te wszystkie rzeczy, które nie wypaliły w przeszłości, a jeżeli jestem początkujący, zaczyna mi wychodzić, no to jakby co z tego? Jeżeli nie będziesz nie wiem, jakimś unicornem startupowym, że odznaczać się będziesz od wszystkich, wszystkich innych, to możesz być dobry, ale co z tego, jeżeli brak ci doświadczenia, nie? A doświadczenie buduje się właśnie przez robienie eksperymentów, przez ponoszenie porażek więc jeżeli mogę zrobić kontrolowaną porażkę, no to super. Nie? To, to, to ta porażka nie boli, bo jest kontrolowana, jest zaplanowana, a daje mi też wnioski, doświadczenia i lekcje na przyszłość.
0: Bardzo wartościowa lekcja dla nas wszystkich, zwłaszcza, że rzeczywiście panuje w wielu miejscach takie przekonanie, że jeśli nie udało się za pierwszym razem, to nie ma sensu znowu próbować. Jeśli nie udało się za pierwszym razem, to znaczy, że coś jest z nami nie tak, że nie nadajemy się. Dużo rozmawialiśmy dzisiaj o plusach i zaletach grywalizacji w naszym życiu, ale czy grywalizacja może być w jakikolwiek sposób niebezpieczna, jeśli nie jest właściwie aplikowana? Czy niesie ze sobą jakieś ryzyka? Jakie mogą być potencjalne negatywne aspekty grywalizacji?
1: Tutaj jest taki temat, który jest kontrowersyjny dosyć w świetle grywalizatorów, czy w ogóle ludzi zajmujących się sprawami społecznymi. Mianowicie chodzi o wykorzystanie grywalizacji w kontekście zarządzania społeczeństwem, a już docelowo to chodzi o social credit system, czyli grywalizację, którą wdrożono w Chinach, która już od tego roku jest realizacją obowiązkową i każdy obywatel chiński po ukończeniu 18 roku życia musi mieć założone konto w social credit system. Co to jest social credit system? To jest, dla nas Europejczyków brzmi to jak Orwell. Dlaczego? Bo jeżeli ja na chińskim Facebooku, czyli na WeChatie dodam zdjęcie, gdzie pokażę, że w mojej miejscowości od, nie wiem, pięciu lat nikt nie wyremontował drogi i cały czas są dziury w tej drodze, no to narzekam na swój kraj, więc dostaję punkty ujemne, mam niższy skor. Ale jeżeli zrobi sobie zdjęcie na tle jakiegoś pomnika narodowego i powiem, że jestem dumny z bycia Chińczykiem, no to robię coś pozytywnego dla swojego kraju, chwalę swój kraj, więc dostaję więcej punktów. Co mi dają te punkty? Im więcej mam punktów, tym przykładowo mam szybszy internet, mam więcej kanałów w telewizji mam lepsze warunki wzięcia kredytu. Mogę poruszać się w określone części miasta bądź kraju. A jeżeli mam niższy score, niższy wynik w moim systemie, na moim koncie, to na przykład nie mogę poruszać się pociągiem z jednego miasta do drugiego. Mam za niski wynik jako obywatel. Social credit system jest trochę straszny dla nas, bo jest kontrolą społeczeństwa. Kojarzy się jako bardzo nieetyczny, prawda? Natomiast... Tak. No, trzeba jeszcze popatrzeć na cały obrazek i tu już sprawa się komplikuje, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, bo okazuje się, że on jednak poprawia na przykład bezpieczeństwo na dzielnicach. Rzeczywiście jest na przykład bezpieczniej, jeżeli chodzi o pojazdy. Jest mniej wypadków drogowych, bo ludzie zaczynają przestrzegać wiesz, zasad ruchu drogowego i tak. przepuszczać pieszych na przejściach. Czy zaczynają też zdrowiej żyć bo nie palą papierosów. Dlaczego nie palą? No bo jak ja kupuję papierosy i zliczam mi z mojego konta zakup papierosów, no to dostaję ujemne punkty, bo to jest niezdrowe. A jeżeli mhm. ja zdrowo się odżywiam, to dostaję pozytywny punkt, bo dbam o siebie. Jestem obywatelem, który jest świadomy tego, że ma być dobrym obywatelem. Mam dbać o siebie. Dostaję więcej punktów, mam więcej profitów. To jest sterowanie społeczeństwem. No jest. Patrząc globalnie, no nie można powiedzieć, że nie ma swoich plusów. Ma. I teraz jest to trudne w, w ocenie etycznej, nam się kojarzy z, z, ze światem Orwella, ale na przykład w Australii zaczęto już ten sam system testować na wybranej grupie osób i sprawdzać, czy oni zmienią swoje zachowania na bardziej pożądane społecznie, czy nie. Jaki będzie efekt? Istnieje taka wizja i możliwość, że to się rozrośnie i przeniesie gdzieś tam dalej i, i być może i wejdzie też do Europy. Słyszałem, że może Niemcy zaczną z tego korzystać.
0: Czas nam pokaże, co z tego wyniknie. A ja Ci, Grzesiek, ogromnie dziękuję za czas spędzony dzisiaj w podcaście Master Your Emotions, za wprowadzenie nas w świat gamifikacji naszego życia i przede wszystkim za pokazanie na własnym przykładzie, jak wiele grywalizacja zmieniła w twoim życiu. Takie kluczowe wnioski, jakie ja wynoszę z naszej dzisiejszej rozmowy, to po pierwsze rozbijaj duże zadanie na małe questy, po drugie zapisuj swoje postępy, a po trzecie nagradzaj się po dojściu do kolejnych kamieni milowych. Co ważne, myślę, że nie trzeba być zawodowym graczem ani fanem gier, żeby móc skorzystać z bogatego zaplecza dostępnych technik gamifikacyjnych. Można je bezboleśnie wprowadzić w każdej chwili do każdej czynności, jaką wykonujemy, ale też posłużyć się mechanizmami gier w tym, by lepiej rozumieć swoje emocje, to co przeżywamy i to co pozwala nam na wyjście z problematycznych sytuacji. Gdybyś miał podsumować wszystko to, o czym dzisiaj porozmawialiśmy, co rekomendowałbyś osobom, które z grami yy, nie mają zbyt wiele wspólnego, ale chciałyby wprowadzić w swoje życie na początek kilka prostych mechanizmów?
1: Wydaje mi się, że zarekomendowałbym sprawdzenie sobie po pierwsze jakiejś prostej planszówki, typu wsiąść do pociągu. Bardzo fajna gra, która może nas wprowadzić w świat tych nowoczesnych gier planszowych. I, i, I dzięki temu otworzyć się trochę na gry, bo to rzeczywiście to nie jest tak, jak mówi ten stereotyp, że gracze to są ludzie, którzy siedzą w swoich piwnicach i obżerają się popcornem. No nie. Świat się zmienił, świat graczy się zmienił, świat gier się zmienił i można z niego czerpać. A potem, gdy się na to już otworzymy, to okaże się, że w swojej przeszłości nieraz z gier i z grywalizacji korzystaliśmy i korzystamy cały czas. Więc to, co się nam zaczyna podobać w zbieraniu punktów na jakichś stacjach benzynowych albo w sklepach, albo to, co się nam zaczyna podobać na Facebooku typu jakieś lajki od innych, czyli dawanie sobie uznania i tak dalej, można zacząć z tego wyciągać wnioski, dostrzegać wzorce i wprowadzać w swoje własne życie w taki czy inny sposób.
0: Super. Na koniec powiedz jeszcze proszę, gdzie możemy znaleźć Cię w sieci i gdzie możemy Cię spotkać w najbliższym czasie? Czy szykujesz może jakieś nowe inicjatywy?
1: No mnie można spotkać w sieci na Facebooku oczywiście, Grzegorz grzegorzolifirowicz.pl to jest adres mojego bloga. Tam też publikuję czasami teksty, czasami też linkuję swoje filmy na YouTubie, bo też prowadzę kanał YouTubeowy na którym opowiadam o biznesowych historiach gier, no i trochę o grywalizacji też. No i co, z takich projektów, które szykują się teraz, to tak, działając w Fundacji Teatricon, tam trochę robimy projektów też grywalizowanych, więc polecam też śledzić Fundacja Teatricon na, na Facebooku, a z osobistych rzeczy takich większych, no to szykuje mi się druga książka, Gdzieś po drodze. Wydaje mi się, że na jesień powinna być opublikowana. No i to już będzie książka bardziej w takim klimacie popularno-naukowym, jeżeli chodzi o, o gry i o wykorzystanie elementów gier w życiu. No właśnie bardziej osobistym już teraz niż biznesowym, więc polecam się śledzić w internecie. Bo jak mówię, gdzieś tam za parę miesięcy powinny już pojawić się informacje dotyczące tego, gdzie tę książkę można znaleźć i w jaki sposób.
0: Świetnie, czyli szykuje nam się kompleksowa literatura o zastosowaniu grywalizacji z jednej strony w biznesie, a z drugiej strony w życiu osobistym. Nie mogę się doczekać, aż twoja nowa książka wpadnie w moje ręce. Czekam z niecierpliwością na informacje o dacie wydania. Niezmiernie miło było mi gościć Cię w dzisiejszym odcinku i dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu Master Your Emotions.
1: Dzięki wielkie. Też mi było bardzo miło być gościem i opowiadać sobie trochę o, o swojej pasji. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z tego jak najwięcej dobrego dla siebie.
0: Myślę, że nie ma to do tego najmniejszych wątpliwości. Dzięki Krzesiek i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie siódmego odcinka podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Cię do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy lub na adres mailowy jeśli uważasz, że treści zawarte w tym odcinku były przydatne i wartościowe, udostępnij je dalej. Zapraszam Cię do polubienia strony Podcast Master Your Emotions na Facebooku, a także do zasubskrybowania kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, koniecznie zapisz się do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masteruremotions.pl Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia niebawem.